0: dự thảo trên tay. Thưa các bạn, dự thảo nghị định 26 sửa đổi gồm có 5 điều, trong đó sửa đổi bổ sung 32 điều trong nghị định 26 cũ và bổ sung 3 điều mới, hướng tới mục tiêu hoàn thiện thống nhất với các quy định mới của pháp luật Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
1: Dự thảo nghị định đã đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy sản xuất nuôi trồng thủy sản. Cụ thể, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng mặt nước biển đảm bảo để các cơ sở sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản trên biển bằng lồng bè thực hiện đăng ký cấp mã số cơ sở thuận lợi hơn.
0: Nghị định đã quy định cụ thể các điều kiện trình tự thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với cơ sở đào tạo bồi dưỡng thuyền viên tàu cá. Quy định này phù hợp với Luật Đầu tư năm 2020 tức là hoạt động đào tạo bồi dưỡng thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên tàu cá là hoạt động kinh doanh có điều kiện cần được quản lý.
1: Quy định về quản lý hệ thống giám sát tàu cá cũng nêu rõ cơ quan cung cấp thiết bị phải lắp đặt, báo cáo sau lắp đặt và với mỗi thiết bị phải có mã số độc lập, từ đó khi kết nối vào hệ thống quản lý tàu cá sẽ xác định được cụ thể từng tàu và từng thiết bị có được duy trì thông suốt hay đã bị tháo ra để trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Quy định này nhằm ngăn chặn và chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
0: Đối với giống thủy sản chưa có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam. Sau khi ban hành quyết định công nhận kết quả khảo nghiệm giống thủy sản, Tổng cục Thủy sản thông báo công khai quyết định công nhận trên Cổng Thông tin Đệ tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Quy định này tạo điều kiện cho giống thủy sản đã được khảo nghiệm xong sẽ đưa vào sản xuất kinh doanh ngay.
1: Liên quan đến việc thực hiện một số nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực thủy sản, dự thảo quy định đối với nhiệm vụ công ích phục vụ hoạt động khai thác trên biển sẽ được thực hiện theo hình thức giao nhiệm vụ, còn nhiệm vụ công ích trong việc sản xuất lưu giữ giống gốc thủy sản sẽ thực hiện theo hình thức chỉ định. Thay cho Nghị định số 32, quy định ba hình thức gồm chỉ định, đấu thầu, giao nhiệm vụ gây khó khăn cho các cơ sở này vì đây là nhiệm vụ đặc thù.
0: Về cấp giấy chứng nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản, Dự thảo quy định đã bãi bỏ điều kiện cá nhân tổ chức phải có giấy chứng nhận sử dụng đất, giấy sở hữu đất hoặc giấy chứng nhận giao sở hữu mặt nước biển. Theo đó thay cho giấy sở hữu trước đây bằng giấy giao quyền sử dụng đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với thực tiễn.
1: Thưa quý vị, dự thảo Nghị định 26 sửa đổi có những điểm nổi bật nào? Liệu có đảm bảo thống nhất với các quy định hiện hành cũng như luật pháp quốc tế? Phóng viên Hoàng Hà của VOV Giao thông phỏng vấn bà Phan Thị Huệ, vụ trưởng vụ pháp chế, thanh tra, tổng cục thủy sản, đơn vị chịu trách nhiệm chính xây dựng nghị định này. Thưa bà, những cái mục tiêu nào được đặt ra khi chúng ta xây dựng cái nghị định số 26 sửa
2: đổi sau hơn 2 năm triển khai tại nghị định số 26 thì cũng có một số vấn đề mới phát sinh cần phải giả soát để điều chỉnh và bổ sung đảm bảo tính phù hợp với hệ thống pháp luật quốc tế mới ban hành trong thời gian gần đây. Cũng như là một số các cái yêu cầu về đơn giản hóa, cải cách hành chính mà chính phủ quyết liệt thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản và với cái nghị định này thì trong quá trình xây dựng chúng ta cũng đã xin ý kiến của EC đáp ứng được yêu cầu của quốc tế cũng như là các cái quy định về chống khai thác bất hợp pháp cũng đã được đưa vào đây để nội luật hóa các hiệp định rồi là các cái điều ước quốc tế. Vậy xin bà có thể chia sẻ những cái nội dung nổi bật được đề xuất sửa đổi bổ sung trong cái dự thảo nghị định lần này ạ? cái điểm nổi bật trong nghị định này đã tháo gỡ những cái khó khăn theo cái hướng là các cái cơ sở trồng trọt nuôi trồng thủy sản cơ sở chế biến sẽ không phải thực hiện đánh giá và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản và trong nghị định này thì cũng đã xác định là đối với nhiệm vụ công ích phục vụ cho hoạt động khai thác ở trên biển sẽ thực hiện theo hình thức giao nhiệm vụ còn đối với nhiệm vụ mà công ích trong cái việc sản xuất lưu giữ và cung cấp nguồn gốc thủy sản sẽ thực hiện theo hình thức chỉ định và cái điểm nổi bật thứ ba thực hiện sửa đổi các cái thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cũng như là thúc đẩy cái hoạt động sản xuất kinh doanh việc cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản ở trên biển sẽ được thực hiện sau để đảm bảo đối với lĩnh vực thủy sản thì sẽ quản lý về mặt kỹ thuật khi mà các tổ chức cá nhân đã có cái quyền được phép nuôi trồng ở trên biển rồi thứ tư một số cái nội dung để phù hợp với pháp luật mới được ban hành hay là quy định của quốc tế thì trong luật đầu tư thì cũng đã đưa ra một cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với hoạt động đào tạo bồi dưỡng thuyền trưởng máy trưởng thuyền viên tàu cá trong luật thủy sản thì chưa có quy định này để đảm bảo luật đầu tư được triển khai trong nghị định này cũng đã bổ sung cái quy định này thứ hai bổ sung để phù hợp với pháp luật quốc tế hiện nay mỹ đang đưa ra yêu cầu phải bảo vệ động vật có vú nghị định này đã bổ sung giám sát viên trên tàu cá của việt nam theo yêu cầu của hoa kỳ là chúng ta phải có các cái biện pháp chống đánh bắt các cái loài thú biển hay gây hạn đối với loài thú biển này sát viên này cũng sẽ theo dõi được thường xuyên đối với hoạt động này để có những cái điều chỉnh cũng như là cứu bộ đối với những cái loài này nếu mà xảy ra cái trường hợp cái bắt không chủ ý. Xin cảm ơn bạn.
0: Thưa quý vị, những quy định trong dự thảo Nghị định 26 sửa đổi đã phù hợp hay sẽ phải tiếp tục điều chỉnh theo hướng nào? Phóng viên VOV Giao thông phỏng vấn tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy Sản xung quanh nội dung này.
2: Theo quan điểm của ông, những nhóm vấn đề nào cần được lưu ý và tiếp tục sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện cái thể chế pháp lý trong lĩnh vực thủy sản ạ?
3: Có một số vấn đề là tương đối khả thi, tháo gỡ được những cái khó khăn rất lớn trong những vấn đề nuôi trồng thủy sản. Tất nhiên, có một số điểm cần phải bổ sung, điều chỉnh Dùng như là có một vài cái từ ngữ giải thích chưa chuẩn lắm về phương diện khái niệm. Cái thứ hai nữa là đưa vào rất nhiều cái giải thích từ ngữ mới là nên cân nhắc. Có một số cái bổ sung thì nó là đi quá vào chi tiết, nó thuộc về kỹ thuật, nó không phải về phương diện pháp lý. Thế rồi cái điều 29, quy định là cái người thu mẫu mà kiểm tra chất lượng hàng hóa phải được Tổng cục Thủy sản tập huấn và cấp chứng chỉ. Cho mình nghĩ không có quy định cứng là ông Tổng cục Thủy sản là cơ quan duy nhất. Nhà nước trở nên quy định cái khung có thể là các cơ sở chuyên môn ta đủ ta làm. Một cái điểm nữa, điều 30 quy định mà liên quan đến nhập khẩu thủy sản sống làm thức ăn thủy sản cái loại thức ăn nó chưa có trong danh mục và thủy sản được cho kinh doanh tại việt nam mà lại phải tiến hành thực nghiệm khảo nghiệm cái này xây dựng đơn bị chi phối bởi chuyện mà giống là thủy sản sống và việt nam phải kiểm soát về mặt chất lượng rồi đa dạng nhưng đấy là dưới góc độ để phát triển giống để trở thành đối tượng nuôi thì phải làm khảo nghiệm như đúng nhưng đây nếu như mà người ta nhập thủy sản sống vào để làm thức ăn nên xử lý cái quy trình pháp luật gần như là nhập thủy sản sống vào làm thực phẩm tức là quản lý rủi ro nhiều hơn là phải đánh giá khẩu liệu thì như vậy nó sẽ phù hợp không bị thủ tục hành chính mà nó làm dối với doanh nghiệp liên quan đến vấn đề đăng ký những chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản, lên quy định nó chặt hơn bởi vì trong thực tế các đơn vị người ta cung cấp thông tin như thế nào là mình cho người ta đăng ký như vậy, nó sẽ dẫn đến cái chuyện tranh chấp. Rồi thậm chí cái người ra sau ấy, có khi người ta lại làm cái chuyện đăng ký sở hữu trí tuệ trước cái người ra trước. Nên theo Mỹ cũng phải giả soát để trong cái quy định pháp luật cho nó chặt hơn.
1: Thưa ông, liên quan đến chủ trương cho phép nhập khẩu nguyên liệu chế biến thủy sản. Theo ông cần quy định rõ vấn đề này như thế nào nhằm bảo hộ sản xuất trong nước?
3: cái chiến lược mới cho đến năm 2030 và đến năm 2045 thì định hướng rất rõ là để tận dụng thị trường cũng như là năng lực chế biến ấy, có chủ trương là cho nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài vào để chế biến trong nước. Nhưng lên quy định cách cho nhập đó như nào và kiểm soát nó như nào. Bởi vì thanh nhập nguyên liệu từ bên ngoài là thì nó có giải quyết được công an việc làm, giải quyết được năng lực từ nhà máy tận dụng thị trường. Nhưng vấn đề ngoài cái chuyện kiểm soát chất lượng, xuất xứ hàng hóa, nhưng thời điểm nào là mình cho nhập hay là cái quản lý như nào để nó không tạo ra một cái sự cạnh tranh với những cái sản xuất trong nước, cho mình nghĩ cần có một cái quy định để cho nó cập nhật với những cái định hướng mới.
1: Xin cảm ơn ông. Góc Công Dân Công Dân Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới thực hiện được hơn 2 năm nhưng một số quy định trong Nghị định 26 không còn phù hợp với thực tiễn và nhiều bộ luật mới ban hành. Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, góp phần phát triển nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản, việc sửa đổi và ban hành nghị định mới là vô cùng cấp thiết. Dự thảo Nghị định 26 sửa đổi đang hướng đến tạo cơ sở pháp lý để giải quyết vấn đề này.
0: Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 02437919191 qua fanpage VOV Giao thông có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đừng quên đón nghe và tương tác với dự thảo trên tay lúc 15 giờ 30 đến 15 giờ 50 phút thứ hai và thứ tư hàng tuần trên FM 91 MHz, gov. giao thông.vn hoặc trên các nền tảng podcast dành cho di động Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin khép lại tại đây.